0: pura pura vida gente, ¿cómo están? espero que muy bien, estamos acá desde Jesus Vibe con un primer episodio acá para el podcast y vamos a empezar hablando este año de un tema muy importante y ya a pesar de que ya estamos en la cuarta semana del año aún queda mucho, mucho camino por recorrer y es un tema que nos va, va a beneficiar a todos y así como a mí me ha estado sirviendo y, y me ayudó a tener un orden a sentirme más en paz en tranquilidad y y conectarme con todo lo que soy y primeramente con Dios sé que esencialmente a todo el que escuche esto y pueda aplicarlo le va a beneficiar. Entonces gracias por estar acá y te invitamos a que te quedes y escuches el resto del podcast. Bueno, como ya saben vamos a hablar sobre tres consejos para iniciar este año y todos los años inician y todos tenemos metas, todos tenemos retos... Todos nos establecemos cosas que incluso muchas veces, muchas veces van más allá de nuestros propios límites. Soñamos con cosas tan grandes y luego termina el año y terminamos decepcionados, tristes... O como diríamos acá en Costa Rica, ahuevados. Porque no conseguimos nada de lo que nos habíamos propuesto a inicio de año. Pero a veces, y yo me pregunto a mí mismo... Steven, ¿será que estableciste metas claras? O sea, ¿será que fuiste concreto con lo que querías y con lo que necesitabas? Porque muchas veces somos muy ambiciosos y nos cuesta enfocarnos. Y muchas veces también nuestras esas metas, o esos retos, van mucho más allá de nuestras capacidades. Por eso, para este 2023, he aprendido a ser más realista, a ser más conciso. Y a la vez hay ciertas áreas en que como persona todos tenemos que trabajar, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Y al final, todo esto que yo soy es lo que me va a ayudar y lo que me va a guiar para conseguir esos objetivos. Así que, tres consejos para iniciar el año. Empecemos con el primer consejo y para mí cuando lo entendí fue una revelación total para mi vida y es ama tus debilidades. Todos acá tenemos debilidades. Todos acá fallamos día a día y cuidado que minuto a minuto. Todos cometemos un error. Pero muchas veces cuando fallamos o cuando tenemos actitudes que no nos aportan bien a nuestra vida o, o, o incluso cosas que vienen ya de genética este, o defectos incluso a veces físicos. ¿Qué pasa? Caemos en depresión, estamos tristes, nos despreciamos a nosotros mismos, perdemos ese amor propio. Y yo he aprendido a que, más bien mis debilidades tengo que amarlas. Tengo que aprender a vivir con ellas. Y más bien mis debilidades tienen que ser algo que me impulse a mejorar y a superarme a mí mismo. No hundirme en mis, en mis tristezas, no hundirme en lo que no logré, no hundirme en mis decepciones. Sino... Aprovechar eso, eso que yo soy, eso es negativo, porque al final eso también es parte de mí, y ponerlo ante Dios para mejorar y para buscar crecer. Y es que hay algo muy bonito, porque Dios nos dice: Hey, bástate de mi gracia, nos dice el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué nos está, dic qué nos está diciendo Dios con esto? Que en donde tú te sientas más inútil, en donde tú te sientas más imperfecto, Genial, genial, porque ahí es en donde él más se quiere glorificar. Entonces, ese es el consejo número uno, ama tus debilidades. Y yo como consejo, yo inicié el año y yo me senté en un cuaderno y, y dije, ok, a ver, Steve, sé sincero contigo mismo, sé honesto, ¿en qué más tienes que mejorar? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más tienes que dejar? Y empecé a hacer una lista de cosas que yo tengo a, a, a veces suelo atender a ser muy desordenado, este, a veces se me descontrola un poco las cosas en, en, en mi vida, eh, que hago cosas a veces a destiempo, este, a veces que suelo tender a, a tener actitudes más de orgullo, incluso altivez, que eso está, es algo súper tóxico, y yo empecé a, a describir mis debilidades, y dije ok, perfecto, esto es todo lo que yo tengo que trabajar y esto es lo que yo poniendo en las manos del Señor me va a impulsar a mí como persona a crecer y a mejorar. Pero ese es simplemente el primer consejo, ama tus debilidades, no te avergüences de lo que eres, ni de tus defectos. Pero ahora también viene el segundo punto, el segundo consejo y es que siéntete orgulloso de tus fortalezas, porque así como todos tenemos debilidades, todos tenemos una fortaleza, absolutamente todos. Todos tenemos un área en la que somos mejores, en la que somos más capaces, en las que tenemos mayor dominio, ya sea en algún área psicológica o emocional. Hay personas que son más fuertes emocionalmente que otras. Hay personas que son muy artísticas. Yo en lo personal, yo soy cero artístico en manualidades. Es un desastre lo que yo hago. Pero hay personas que les gusta escribir, escribir otras que les encantan a la parte teatral otros que son muy buenos administrando y teniendo todo bajo control así que todos tienen una fortaleza todos tienen áreas en donde todos sabemos que somos mejores en donde nos sentimos más cómodos y muchas veces por aquí es donde se conecta un poco con el punto anterior nos enfocamos tanto en las debilidades que menospreciamos las fortalezas y las virtudes que tenemos como persona y se nos olvida que eso es lo que tenemos para crecer aún más. Entonces, las debilidades deben ser un motivo para cambiar y crecer. Pero nuestras fortalezas es eso lo que va a hacer ese crecimiento exponencial en ti como persona. Porque ya es lo que te identifica en lo que eres bueno. Y nada más es de mejorarlo aún más, perfeccionarlo. Y usar esos dones y esas aptitudes para salir adelante. No quedarse en ese pensamiento de soy un inútil, no puedo, me reprimo, me ahogo, porque la mente es muy poderosa. Y entre más te reprimas, entre más te consumas a ti mismo como persona, tu cerebro y tu mente te va a jugar sucio y más te lo vas a creer. Y luego va a llegar un punto en donde por más que trates de pensar con, con optimismo, por más que trates de fijar tu mirada en Jesús, no lo vamos a lograr porque estamos cegados por la amargura y por el desprecio que nosotros mismos generamos. Por eso tengamos mucho cuidado. Y para finalizar, el tercer tercer consejo es parte de lo que hablábamos al inicio y, y que a mí me ha ayudado como persona este año a, a, a ser más honesto conmigo mismo y es establece metas realistas. Tenemos que establecer metas realistas. Muchas veces buscamos... este bu buscamos crecimiento exponencial, inicia el año y por ejemplo en algo muy sencillo como la parte física, inicia el año y todos decimos, ok, yo lo voy, a, voy a cerrar el año y voy a tener un cuerpo bien, 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 bien este, fuerte. Y nos comparamos o nos hacemos en nuestra mente y imágenes de que vamos a tener un cuerpo como de un atleta profesional. Y la realidad es que todo es un proceso, todo cuesta todo va por pedazos, por partes y cuando vamos avanzando y vemos de que no conseguimos ese, esa idea tan surrealista que teníamos, porque nos faltó ser realistas y honestos con nosotros mismos nos decepcionamos y nos rendimos a mitad del camino o a veces cuando vemos el sacrificio y el compromiso que hay que hacer para conseguir ese objetivo, nos echamos para atrás y como decía nos echamos para atrás y ¡Wow! Qué, 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 ¡Qué fuerte esto! Qué, ¡Qué poderosa es nuestra mente! Porque queremos grandes resultados, pero no queremos comprometernos, no queremos correr el camino o, o vivir el sacrificio que necesitamos vivir para conseguir ese objetivo. Por eso hay que ser más concisos, ser más realistas y decir, ok, no, esto me va a tomar tanto tiempo, pero este año yo me voy a esforzar y me voy a dedicar a por lo menos tres días de la semana a entrenar 30 minutos... ...y así empezar paso a paso... ...y ir generando amor y pasión... ...por eso que, que al inicio nos va a costar... ...y algo de que a veces nosotros... ...con las metas a inicio de año... Nos, imag ...nos imaginamos y visionamos... ...con la abundancia... ...y eso es algo muy dañino... ...hablando a nivel material... Y, ...y en logros de este mundo... ...tenemos que aprender a buscar el crecimiento... ...y no la abundancia... ...porque ¿qué es lo que pasa? ...muchas veces las personas... Cuando se creen que están plenas, cuando se creen que están en abundancia, se aburren y no avanzan, no buscan más, no van por más. Y la realidad, gente, es que nunca lo vamos a alcanzar todo. Eso nunca va a pasar. Pero a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos si tenemos conceptos o ideas de que tal cosa es lo que me va a hacer pleno. Esto es lo que me va a sentir en abundancia. Y no dejemos de buscar la abundancia... Y empecemos a enfocarnos en el crecimiento. Que lo único que abunde. Sea el celo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno gente. Les agradezco muchísimo. Este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Steven Sánchez. Esto es Jesus Vibe. Y ya saben. Vivimos en una misma frecuencia. Muchísimas gracias.